0: 大家好，欢迎收听一厉海客，我是 s a t t l e 我是一笑，我是龟龟。本期节目由 Podwise 赞助播出。Podwise 是一款为播客听众制作的 AI 学习软件，产品的 slogan 是 Read Before Listen。Podwise 通过 AI 对播客内容进行转录、提取、总结、分析等一系列操作，帮你掰开了、揉碎了硬核的播客内容。同时与 Notion、Readwise 等平台的打通，嵌入知识管理工作流，协助您的其他包括新闻、newsletter、blog 的内容，帮你打造第二大脑。Podwise 也为本期听众准备了三个五折优惠码，针对本期在小宇宙与我们互动的精选回复，欢迎大家踊跃来玩。好的，那开始我们本期的节目吧。前两天看到一个 2,000 人参与的宜居城市投票啊，国内版的，第一名我是没猜到。既不是成都，也不是长沙这些网红城市，投票最高的是昆明。不过我后来仔细想了一下，昆明好像也不应该第一，对吧？那我总结了一下大家投票的理由啊，就第一名是气候好，这个没什么好说的，因为昆明四季如春嘛，这个也是在国内也是比较有名的。第二个是房价低，然后我查了一下，昆明现在的平均房价大概在一万二，也是最近因为跌了一些嘛。我觉得这个东西对比北上广深行来讲的话，那有好多了，对吧？第三个是交通便利，其实昆明的地铁线路还挺多的，这个之前我不知道，因为我之前去过一次昆明，但是好像没怎么坐过地铁。嗯，然后现在因为有高铁、飞机嘛，其实我觉得交通问题应该都还好的。然后还有一个就是蔬菜水果便宜，还有美食。其实美食的话，就那云南，我们知道就各种各样的红伞伞、白杆杆，对吧？各种各样你都可以品鉴，我觉得这个还是挺吸引人的。毕竟因为我们在杭州嘛，美食荒漠嘛，对吧？劣势也还是有的，就总结起来，就一个是紫外线比较强，然后再一个是相对其他南方城市干旱一些。然后我又看了一下这个第二名跟第三名啊，其实都不是以前的大热城市，第二名是威海，第三名是沈阳。我觉得这个排名还挺有意思的。那我们今天也跟大家聊一聊宜居的话题吧，尤其是对于印地骇客来讲啊，如果我们大家要选一个落脚点的话，应该怎么选？好，那开始我们本期的节目吧。首先，我想提个问题啊，因为我们三个其实都在杭州待了，应该有十年以上了嘛，你们现在认为杭州是自己的家吗？反正从我自己个人的角度啊，因为我现在人在国外嘛，然后虽然我杭州也有房，但是如果说我现在回国的话，我感觉我的第一站一定是要回老家的。我总觉得爸妈在的地方才是家的感觉，所以说我在杭州给我的感觉更多的啊，就可能是我工作的地方。就想一想，感觉工作这个事儿压力就来了。我不知道你们是什么感受。
1: 你要说联想到工作压力啊，那我反而会比较容易联想到像什么上海、北京、深圳、青岛，嗯，因为以前经常去这些城市出差嘛，每次出差都压力山大，因为要去客户，<笑>啊
0: ，
1: 而且一般需要我出动去，肯定就是有很麻烦的问题要解决，对，所以每次去心理压力都很大，呃，相比来说还是在杭州能自在一点。嗯、然后我是我是德清人啊，湖州德清就是老家就离杭州特别近。我小时候第一次来杭州，是从乡下老家坐着我爷爷划的船来的啊，走水路来的，<笑>还能这样来、啊呃？对，很小的时候啊，然后我现在开车回我父母家，虽然说是跨城的，大概也就一个多小时，开车就回去了。然后我们那个县城以以前还一直号称杭州后花园，这个称号啊，自己叫了自己很多年了，没想到后来。<笑>对啊，没想到后来不仅有了直达的公交车，现在连地铁都要修过来了啊！银泰也修过去了，嗯、所以真的成了杭州后花园了啊！相对来说，嗯、就可能我对杭州的归属感会比你们强一些，因为之前其实在杭州周边嘛。嗯啊、对，然后对说说我对杭州的一些印象啊，就是。以前最早在城西住的时候嘛，我们都在城西嘛，对吧？对，堵的不行啊、呃！现在十多年过去了，还是堵的不行。<笑>最近几年那个城西几条地下隧道开了，嗯、还稍微好一点，但上下班高峰时段照样堵爆。主要因为杭州就是它抱着一片景区和一条江嘛，导致交通在中间就被截断了很大一片、嗯、啊，所以感觉就一直不太行。这个是一个印象。然后就是杭州的天气，因为你刚刚讲到气候嘛，对吧？大家都宜居选择。其实杭州的天气真的不怎么样啊，好天气的时间特别短。嗯嗯杭州就是冬天冻死，然后夏天热死，然后春秋特别短，而且春秋这个天气舒适的时候还老下雨
0: 。对，
1: 在杭州你对在杭州你春秋季的衣服都得抓住机会赶紧穿出门，不然就没机会穿了。杭州早年其实不算发达，可能不知道二线城市算吗？它很多品牌都没有，嗯、典型比如说 Apple Store， 杭州是15年才有的。比起来，比如说成都，成都的 Apple Store 是一二年开的，呃，就还差的蛮多的。嗯、但是呢，杭州绿化真的是挺好的，老老城区很多街道两边这种树都盖顶了，嗯、然后比较离谱的，像杭州高架上面两边都是一直开着花的、呃，放了很多那种花。景区里就更不用说了。杭州还有一个比较好的地方就是它没什么大灾大难
0: ，呃，地震，对对对，是
1: 在地震带上，对,对,对,对吧？台风呢，每次都很神奇，嗯、都不往杭州走。啊，每次往这边来，他就拐弯；往这边来，它拐弯
0: 。然后以前
1: 杭州还发过大水，嗯、后来好像说是那个那个下水系统搞过之后啊，就基本上没有这种大规模淹水的情况了。嗯，啊，我觉得就是在杭州的生活压力还是比较大的。其实因为杭州房价不低嘛，然后它地方也不大，嗯、对，又是九九六福报发源地，对吧
0: ？嗯
1: ，啊、<笑>杭州不是这两年终于被发现是一个美食荒漠了嘛？就这。对，针对这个，我有一个自己的看法，嗯、就是如果这个地方大家生活压力小、节奏慢的话，地方美食就会比较发达。你像成都、重庆，嗯、都是这样的。你像重庆的话，就是晚上随便找条街都是灯火通明，全是吃宵夜的啊。对。那杭州，杭州你就给给我感觉就是晚上大部分地方都很安静，啊，大家白天都在奔波，都累了。当然，还有一批人可能那个时候还在加班，还没下班。嗯。嗯。<笑>
2: 你说到这个夜生活哈，最近我在抖音上经常刷到那个，呃，就是讲杭州说搞笑的那种视频嘛，做了一段搞笑的视频，说杭州的几个领导在一起说，来我们一起要把浙江的这个夜生活、不夜城给搞起来，来开会嘛，几个领导坐在一起，<笑>然后开会大家都在各出主意，开到最后过后，就有一个人突然打了一个哈欠说。哎，现在几点钟了？然后一看九点半了，哎，那不行，我们要回家睡觉了<笑>大。大家说早睡早起这是<笑>好吧？这个会我们明天再继续开吧。<笑>嗯，就是反正就是一种很搞笑的哈。确实，杭州没什么夜生活，确实和成都和重庆比起来了。那其实我哈自己对杭州还是比较有认同感的，就这种有还是有点认同感，可能。赶不上像龟龟这种，确实对龟龟来说，这可能就是自己的老家的一部分软嗯嗯,嗯那种归属感，那可能还是要差差很多。对，因为认同感的话，那其实是其他很多的方面嘛。那、啊、毕竟对我来说，也是毕业后就来了杭州嘛，可能在这里从刚开始自己租房住，对吧？然后在这里一直工作赚钱、谈恋爱、成家，对吧？有了很多的同事，嗯、然后也结交了很多的朋友，所以说。其实你看起来，你的整个人生很重要的一部分的时间可能都在这里度过了，所以说也会觉得这可能就是自己的第二个家吧，就是杭州。嗯，那对我来说，可能前面的二十多年可能都在重庆，可能那个更多的今天的话，可能会是自己的一种回忆。当然，那种回忆肯定是很珍贵的。那后面的十多年都在杭州了，那这里更多的可能是自己的梦想。就是你可能想去完成的一些事业啊，嗯、或者之类的一些东西。那在国内的话，其实也去过很多的城市和地方哈。那大城市当中的话，那杭州应该是我最喜欢的城市之一了。四季分明，每一个季节其实都有自己独特的风景。那不像其他的一些大城市，只有一些宏伟气派的那种建筑。那杭州更多的，我觉得就是人文和自然，嗯、这是我非常喜欢的一个点。就在这一个点上，它在人文、自然以及这个城市经济的发达程度之间融合呀，平衡的很好，很好。我觉得这一点，那这一方面呢，其实也有很多人都会觉得嘛，杭州和日本京都，其实在整体上感觉是差不多，都是嗯那种比较有文化底蕴，嗯、然后经济也还挺发达的，所以它就是这一方面其实感受是。特别好的一点。那另外一个方面的话，就是关于活力了。那杭州其实身边的人真的大家都很优秀，我觉得这些不管是同事也好，朋友也好，还是你随便去一个咖啡馆坐下来，嗯、然后身边的人都在讨论啊，在在聊天的一些话题，都会感觉就是在杭州的这些身边的人，大家都很有自己的想法，感觉每个人都在努力的奋斗。这和我老家重庆可能感觉就很不一样了。那我在重庆的可能朋友们，似乎其实没有那么多的梦想，嗯、没有那么多奋斗的那种热情。他们每天可能也在努力，就是过好自己的生活吧，就是享受当下。那有事儿其实也真的很羡慕他们哈。嗯、那像我们的微信群，百分之八十的聊天内容其实都是在约宵夜、约麻将，就是我觉得宵夜和麻将这两个话题是最多的。嗯<笑>其实我对杭州的这种认可哈，其实可能更多的还是来自于我觉得我自己骨子里其实并不是一个真正能够躺平的人，他自己还是拥有一些所谓的梦想吧，或者说想做的事情。那在这方面的话，杭州确实提供了一种我觉得相对比较平衡的一种环境，所以说我对杭州其实认同感还是挺高的
0: 。嗯。那你之前不是有一段时间一直在老家待着吗？你能不能给我们讲一下？你觉得你在老家跟在杭州有什么不同？我来讲一下。其实我
2: 之前有一段时间，当然也不是在重庆老家哈，更多的是在我老婆的老家，在江西。那我觉得，嗯、呃，还是挺有代表性的。我觉得给我也挺挺有感触的吧。当时因为我在这儿足足待了三个月的时间，嗯、时间其实足以让我去体会一个城市。我觉得。嗯，对我老婆的老家，她因为是江西下面的一个小城市嘛，然后那个城市现在也有一个很火的武功山，我相信很多人都知道，所以说知道武功山都知道是萍乡了。嗯、就整体上来讲的话，小城市哈、啊，待的这个三个月，给我的体感其实是比较一般的。那比如说哈、啊，现在武功山现在其实很火了，那一到周末、节假日，其实有非常非常的多的人来武功山，我自己也去过，那真的是人人山人海，整个山上全是人、嗯。那按理说，有了这个游客量的话，那应该能够为这样的一座小城市带来一些人流啊和那种活力啊之类的年轻人呢、啊、等等，应该会有这样的一个情况出现。但实际的情况并不是这样的，就这个城里面基本都是本地人，嗯、外地人非常非常的少，或者说都是本地周边城市周边的那几个城市的人，反正都是外来的人很少很少，和他的那种游客量比起来。我觉得完全是不对等的，就哪怕你在那种商业最集中的地段，其实你也是找不到很多那种游客呀之类的，就这个就很离谱了。就是武功山那么火，为什么在这个市中心却没有游客？就这是一件很离谱的事情。嗯、所以说，你就会发现，在这个城里面，它每天感觉都是一成不变的，非常的平静。就是因为没有人口的流动嘛，也没有外来人，就是、让你感觉就是每天都是一样的，就是这种感觉，就是没有波澜的这种氛围环境。反正我我的个人的体验是不是很好？对，那刚好那一段时间就和老家的一些公务员朋友经常在一起吃饭，因为那边反正你的工作嘛，不是干公务员，可能就是自己干小生意的，对吧？反正工作几乎就是这两种工作。对，就和那些公务员朋友一起吃饭，也听到一些小故事，比如说有领导就问嘛。武功山，我们现在来了这么多的游客，这么多的人，那为什么我们的收入还这么低？然后就有人回答说：“嗯、来武功山的这些游客呀、啊，都是特种兵，他们下火车了就去爬山，在山上租帐篷过夜，然后第二天一早就下山回家了，连爬山要喝的矿泉水嘛，都是自己从外地带来的，根本不在我们这里消费。<笑>”所以说，反正就是。嗯我听他们那些公务员朋友去给我们讲这故事呢，觉得也挺搞笑的，就匪夷所思，就是这种。你在其他的地方，比如你在杭州，是吧？靠着一个西湖免费就拉动了很好的经济，很好的消费，对吧？怎么到一个这个地方的时候，武功山也这么火，来了这么多的游客，为什么就完全没有消费呢？说这就真的是一件很匪夷所思的事情。那、嗯啊、就是今天其实很多这种小城市啊、小地方的城市。其实缺少那种年轻人做领导，然后他们的整个的管理水平呢，其实都还停留在以前。所以说，我也经常把这种叫一个城市里面缺乏那种活力嘛。所以说，这就是他们可能不太会说去用年轻人的思维和方式去对这个城市做一些新的治理啊这些。所以说，你哪怕来了很多的流量，然后你自己也拿不住，就是那种感觉。对，嗯。所以说,说没有活力这一点是我自己不是特别喜欢，像老家呀这样的一些小地方的一个很重要的一个原因吧。这种没有活力哈，其实我还经常把它归属体现在那种人情世故比较重，就是你一出门可能都是认识的人
0: ，对，
2: 你去逛个超市也好，去个商场也好，去撸个串也好，你经常的可能会遇到你认识的人，不管是。长辈也好，还是同辈也好，晚辈啊，真的是特别多这种人情世故，你还需要花很多的精力和这些人去维系好那种人情关系，因为大家都是这样做的，你不这样做的话，别人反倒会觉得你这个年轻人怎么那么不守规矩，就是这种感觉。其实这一点对于我来说真的是致命的。这儿<对>再穿插一个小故事啊，就是我之前在萍乡待三个月的时候，然后有一天我在小区的楼下去停车。然后那儿本来就有一个空的车位，我就顺道把车停进去。然后就有一个，反正你很年长的一个一个人，应该叫叔叔的的人，然后就过来叫我说：“他说你不要停在这儿，你换个位置停。”然后我就反问了他，就为什么这儿不能停？然后他就炸毛了，然后他就觉得，哎，他就最后说了一句：“他说那你这个年轻人怎么回事了？”他说：“你还访问我来了<笑>？”其实，其实最后我和我老婆聊哈，就感觉这个人咋了？他就感觉他的权威受到了挑战，因为他其实年轻的时候，他们都是做领导的嘛，然后在小地方做领导的。然后他说给下属说什么话呀？其实大家都是执行，就是听就完事儿了嘛。说当时我去访问他的时候，他就很诧异，他就真的是炸毛了。当然，我也不是一个脾气特别好的人，就直接和他对干起来了。当时，对。<笑>当然，他最后知道我们是谁谁谁过后就，就然后就算了嘛。反正说了这么多自己不喜欢的一面哈，那其实还是有比较好的一面的，就是毕竟离父母真的是很近嘛。那你可能每天有吃有喝，嗯、消费也低，可能你想消费的一些东西也没没得你消费，就是特别是精神层面的一些东西的话
0: ，那可能
2: 每天像这些小地方，我自己来说的话，唯一的消费可能就是买咖啡和晚上撸串了。那其他的其实没什么。消费的兴趣的，对，所以说对我来讲，其实并不是在于城市的那个大和小吧，而是要去有年轻人
0: 的地方，有活力的地方，这个觉我觉得是比较重要的。嗯，其实龟龟前段时间 gap 的时候，不是也开着房车去海南了吗？我不知道龟龟觉得去海南躺平的感觉怎么样？反正之前听你片段分享了一下，你觉得挺爽的。你可以给我们科普一下，因为你是开房车去的嘛。其实现在也有很多人对于房车旅行这个还挺感兴趣的，你可以跟大家聊一下。啊，
1: 这个我确实可以好好讲讲，因为真的是舒服。呃，要不是现在家里这个，<笑>对家里这个狗得了比较麻烦的病啊，因为它现在每周要打针，然后每个月要复诊、要检查，啊、呃，所以。要不是因为这个的话，我本来今年还打算去海南过冬的啊。因为我是我是去的陵水，就在三亚东边。陵水那边有一个清水湾啊，是一个长十几公里的一个连续沙滩，并且是全开放的啊。它就不是不是像三亚那样，就是被酒店围起来，截成一段一段的那种沙滩。嗯。然后呢，这个沙滩往东有疍家人的鱼排啊，就是那种住在海上的嘛，疍家人的鱼排。嗯、然后往西呢有一片滩涂，反正它这个环境还是挺好的。然后西边镇上还有夜市，那个夜市就专门卖的最好的就是生蚝啊，生蚝管够，特别便宜。嗯、当然啊，因为这个沙滩它不是酒店在管理啊，所以虽然也是有人在打扫的，但是相对来说没有酒店的沙滩那么干净，倒是真的啊。特别是在过年之后，嗯、那个时候人呢又多，然后呢还有在沙滩上吃烧烤啊、放烟花的，就沙滩就会比较脏。但过年前一个月的时候是很干净的那个沙滩，你在沙滩边散散步啊、吹吹海风啊，嗯、因为它是个连续沙滩嘛，你可以走上很久。然后那边冬天的气候非常舒服，因为我在那边也待了三个月嘛，啊，像那个一笑说的，三个月也可以大概看懂一个城市啊，<笑>嗯、基本上每天都是二十多度<笑>那个时候那三个月，而且非常少的下雨啊，我就我待那三个月基本没下雨，我走了之后开始下雨，全都是晴天，我们就是每天都会带着狗去海边溜达溜达啊，有时候呢就散步，有时候就搬两个这个户外折叠椅我和我老婆过去坐着，嗯，那段时间基本上啥也没想。每天就是玩玩游戏啊，吃吃东西啊，然后海边逛逛，啊、呃，嗯、看看日出日落，对我来说是非常治愈的，给我的这个精神充了不少的电。嗯、呃，说到这个，正好顺便也说一下这个那边的衣食住行啊，如果有有朋友感兴趣的话，就是陵水因为不是三亚嘛，没有三亚商业那么发达，啊、呃，像金石湾附近基本都是住宅小区，啊、呃，然后它也有美食城和超市，啊、呃，菜市场也有，就是你想自己做饭也没问题。那酒店也有，但是不多啊，不是像三亚那样全是酒店。然后呢，住宅从这个高层小公寓啊，到独栋大别墅都有，各种类型都有在对外出租的。像我们虽然是开房车过去的，但三个月也不打算一直就住在房车里嘛，所以也是租了个房子来住。呃，吃的话有时候就自己做，有时候就叫外卖，然后也有跑去美食城或者路边摊或者那个夜市吃的。出行的话，我们是把自己的车托运过来了啊。虽然路上是开房车过来的，不过我们这个房车是租的啊，到海南之后就还掉了，这个一会儿再讲。然后我的车是特斯拉嘛，在这边充电也很方便啊，基本上很多地方它都有那个公共的充电桩啊，甚至我租住的这个小区里面就有充电桩
0: 。然后
1: 网络的话，陵水这边是有专门针对这种几个月的居住时间的这种。度假网络套餐就是针对这种候鸟群体的这种度假网络套餐，你可以一次办，比如说三个月、五个月这样的这个宽带，啊、嗯、啊，说到这个，假如你也想来的话啊，就是这种短期租房度假的话，我建议自己带个路由器来，因为一般这种房<笑>房东配的那个路由器都特别烂，支撑不了你这么多设备和网速。但是陵水终归是个小地方，就是它不方便地方也是比较多的。呃，比如说快递，像除了顺丰和京东，基本上全都是不送上门的，你都要到村里的这个集中代售点去取。然后看病的话，也没有大医院，你要么往东去陵水有一个还可能稍微大一点的医院，要么你就是开车两个小时去三亚那边看。呃、嗯，对。那说回房车啊，就是为什么选择房车自驾海南，主要是因为三个月嘛，我想把家里的猫和狗。也都带过去，然后这两个小家伙年纪也不小了，再加上我家猫有一点先天心脏肥大的问题，嗯，所以我就不敢让他们走飞机托运的形式。当然，你也可以普通自驾过去也没问题啊，你就私家车自驾过去。但是杭州到临水两千多公里，然后还得渡轮过海，而且我其实我们也打算在路上就也逛逛吃吃嘛，所以就是你肯定一天赶不到的，你就需要在解决这个路上带着宠物住宿的问题，这个就比较麻烦。呃，而且实际上猫狗在路上还有吃饭、喝水、大小便之类的问题，你在自驾车辆里面就就私家车里面就很难解决，所以我和我老婆商量一下，就觉得说，哎，可以尝试一下房车。然后房车租赁的平台不多啊，但还是有几个。我们当时选择了一个对异地还车最友好的平台，有些平台就是它那种 g to C 的那种平台，其实是不支持异地还车的啊。嗯。这种 B to C 的平台有支持异地还车的，我们当时选了个对异地还车比较友好的平台，它有一个。特惠租车，它是限定时间段内，比如说十月份到十二月份，然后它限定天数和公里数啊，哦、比如说呃限定你十天，然后不超过三千公里什么的，然后它会限定取车城市和还车城市，只要你能匹配上它这个限定，你就可以以一个非常非常低廉的价格租到车，而且还不需要付异地还车费。嗯，其实这个就等于是你在帮平台调度车辆嘛。要知道那个异地还车费，啊，我当时看到第一次看到的时候，呃，很惊讶。那因为它特别特别贵，它是按这个距离算的，就是你你你取车的地方和还车的地方差了两千多公里，它那个异地还车费，当时我看了一下，比我租车的总价都高。啊啊！我用这个特惠租车不需要异地还车费，之后我们当时租了个 C 型房车嘛，七天算上保险只要一千出头啊，非常便宜。嗯那可 <Okay>、呃、这里对这里给不了解房车的朋友也稍微解释一下 ，C 型房车是指那种用轻卡、面包或者 MPV 之类的这种底盘，但是替换了车厢的房车，它也是蓝牌的啊，你正常的这个 C 本驾照就可以开。然后还有 B 型房车，它也是这种底盘，但是它车厢用的是原车车厢啊，就是这种会小一点，比 C 型房车小一点。然后 A 型是最大的 ，A 型就是那种重卡车车的底盘，它是非常非常大，这种随本驾照就开不了。啊，所以就是说，你 C 型和 B 型房车都是不需要什么特殊驾照的，大家都可以开。嗯，只不过 C 型房车它会更高更宽，你在市区可能要小心限高之类的。嗯，然后我们的过程就是高速赶路，然后到某些城市就下高速进市区啊，找地方吃饭或者找景点逛逛啊。当然，因为 C 型房车比较高，所以基本上地库都是下不去的，你就只能找那个地面停车位。然后比如说我们路过汕头啊。就跑下去吃了牛肉，然后路过泉州，我们跑去吃了佛跳墙啥的，反正就是也挺方便的，就是你想下去就下去啊。到那个想吃的地方附近或者景点附近找一个地面地面停车场，然后停在那里。因为我们那时候天冷嘛，就无所谓，你就把猫放猫狗放在车里就好了。那你天热的话，你肯定要在车里开空调。嗯
0: ，
1: 吃完了玩完了，我们就继续上高速走。晚上呢，就睡在高速服务区啊。当然你。甚至还吃完了之后，你还可以打包一顿放到那个车子冰箱里面。房车里面有冰箱嘛？呃、嗯，然后晚上我们就是在高速服务区，因为房车里有水嘛，所以刷牙、洗脸呢、啊，包括洗澡、呃，你也可以直接在房车里面解决。当然，你如果路上时间不长的话，你也可以不洗这个澡。然后加水，我们是在服务区加的自来水。电呢，也基本上不用担心，因为我们那时候冬天嘛，不用开空调。那房车如果你要开那个空调还是比较费电的啊，我们就直接开那个暖气，烧柴油。这个房车是用柴油的。然后车辆行驶过程中也能补电，所以就是你一路车子也不会缺电，因为你就冰箱、跟给手机充电嘛，嗯、其实用不了多少电。上厕所的话，我们是尽量不在车里上。那虽然也可以，但是车里上过厕所，你就你要需要清理那个黑水箱嘛，比较麻烦，我们就尽量不用。反正我们会路过服务区，我们就在服务区解决。嗯，然后因为车里空间大，所以猫砂盆啊、狗窝啊、水盆啊什么的，你都随便放放得开，一路上就非常顺利。呃，整个过程给我的体验是很好的。你想象一下，你在一个陌生的地方啊，在车里打开窗户，然后坐在一张桌子面前，能够吃着热乎的东西，看着外面的夕阳，啊，旁边还躺着你的猫和狗，就这是这是一种很神奇的感觉。就是明明赶路往往是很疲惫的，但是你用这种方式的时候，你会完全
0: 不觉得疲惫啊。嗯，所以你的整个这个经历，你觉得还是挺美好的，对吧
1: ？对，我是蛮推荐大家说，如果你想要去一个。地方，呃，你可以考虑一下房车旅行的，特别是像我这样还有猫狗要带着。现在那个 B 站上也有很多这种房车旅行博主，还有还有一对情侣是开着房车去环欧洲去了，特别牛逼，从中国开着房车去环欧洲去了。嗯
0: ，但因为我们现在三个人其实都不工作了嘛，那我想问一下你们，就是从你们个人的角度来讲，因为你们都还住在杭州嘛，就是现在支撑你们还留在杭州或者说大城市的理由是什么？就是其实现在因为没有在杭州固定这个工作嘛，其实理论上去哪儿都可以嘛。那当然，我现在想到一个理由，就是说如果我们印第安客做失败了，你待在杭州还是比较好找工作，对吧？嗯呃，
2: <笑>嗯关于这个问题啊，其实以前我看过一个关于最理想的，比如说养老住房的那种环境的条件。我们先来聊这这件事儿。嗯。那他说的是啥呢？最理想的养老住房，它应该是什么样子呢？第一，最好是一个高级公寓。你然后有二十四小时的管家服务，然后给你提供上门服务。然后你的公寓最好是在那种繁华呀、闹市的地段，你下楼就有很好的那种生活相关的商业。然后你在步行的范围内、嗯、一定有什么大型超市啊，一定要有医院，对这个超级重要，对养老来说。然后有地铁啊，有公园，这些软条件都是必备的。这就是我之前看到的有人哈，对养老最好的条件的一个定义哈。但是呢，我们很多人其实对养老住房的定义其实并不是这样的，因为很多人认为养老的房子啊，它应该可能在一个城市的那种郊区，或者说在一个就是环境很好、空气很好、鸟语花香。我老家哈其实就有朋友，他们特意在城市的郊区的乡下拿一块地，然后又花了很多的钱去自己盖了一栋房子，就像别墅一样盖得很好。啊，这个房子可能更多的就是用来。周末去玩一下，然后用来以后去做养老的，就是这两种认知哈，我觉得是值得我们去思考一下的，对吧？那为什么有人认为说我们需要高级公寓，需要在闹市中心？传统上很多人认为养老就是要到那种鸟语花香的地方。那我自己哈的角度来讲的话，因为这个问题，我相信每个人的答案肯定都是不一样的。那从我的角度的话，我也并不认可这种在城市的郊区去养老居住。我还是比较赞同哈、啊，居住在市中心，然后去享受这种最便利的一些生活条件。所以你说离开杭州，然后回到老家的一个小地方，或者说小城市，这会是一个好的选择吗？就是我们通过这个问题去发散一下的话，那对我自己来说的话，那肯定不是我自己想要的。我觉得说，我还是想要到那种能够做梦的地方去
1: 。嗯，我觉得对我来说是反过来，就是说。好像没有什么理由让我一定要离开杭州
2: ，呃、嗯，但要说有什么让我
1: 需要留在杭州的理由，我还一下子真想不到。呃，首先我没有孩子要念书，对吧？然后我也没有什么必须要买奢侈品啊，或者说去高端店里消费的需求，可能跟你想差不多，买个咖啡或者说去撸个串也差不多
2: 了。嗯嗯。然后
1: 社交上的话，我这种 I 人是不需要什么现实社交的，网络就够了。其实我之前就一直在考虑是否继续留在杭州的问题啊，所以虽然说我也没有打算说要回老家到小镇上生活，但是其实我不喜欢杭州的气候啊，我也不喜欢杭州对养狗的政策，嗯、然后杭州的这个生活成本也不低。那以前是因为工作需要留在杭州，现在也确实没有了这个理由啊。当然前不久就因为我家狗生病这个事情，导致我现在暂时也打消了要换一个城市的念头啊，啊，打算还是一直让信得过的医生来治疗比较好。那其实说到这个，这个对人也是一样的，因为大城市的医疗水平会更好。嗯、而这个不像买东西，对吧？你奢侈品可以不买，但并不能不看。<笑>真正到了养老那种阶段的时候，这个就会很重要啊。对养老，我也是比较认同一下的看法，就是在那个阶段，你需要的其实是极致的方便啊，因为你自己会变得越来越不方便。你跑到乡下去，嗯、自己一个人住着，出点什么事儿，或者说有点什么需求，其实都满足不了
0: 。对。我自己啊，在前两天其实也看到了一个观点啊，就是不管是在国内还是国外，其实房子都是政府去驱动经济增长最好的工具。因为国内我们看似房价高，但是没有持有税啊；国外你看美国的话，它看起来可能房价低，但是美国是有房产税的，它持有税其实有大概每年有百分之一点几，对，就其实这个成本也不低的。那比如说，呃，像一个城市啊，就是基本上。它对于房价的定位，可能就是当前城市的家庭年均可支配收入的20倍，大概是这样子。假如说就是以这20倍上来算的话，你基本上20倍两口子一辈子可能也就过去了，因为你不可能说可支配收入全攒着嘛，你可能还得旅旅游呀、滑滑雪呀，对吧？呃，乱七八糟的都得弄一弄，那你这样就得拼命劳动了。所以说，从这个角度上面来看的话，你看现在有很多人不是都是在大城市打工嘛，但是他可能也不太想说我就把这个钱。一辈子留在大城市里边，然后去买房呀，干嘛的？他就去回老家买房，感觉好像这也是一种套利啊。我不知道说这么做到底对还是不对，就是在大城市打工，然后在小小地方买房。但好像大家就很多人其实也不甘心说，哎，为什么我在大城市里边工作了这么久，我留不下来？就我觉得这个可能还是挺矛盾的一件事，对很多人来说
2: ，嗯嗯，对。那我来聊一下这个矛盾吧，就是大家。确实好像都不甘心，就是这件事儿，对吧？你让他离开的话，嗯、对，就是像我们其实之前在做 to B 业务的时候，其实我们自己都非常清楚，那企业其实最喜欢的都是帮他增加效益嘛，嗯、扩大经营嘛，而不是单纯说是帮他去降本是吧？降低成本活下去，那对我们每个人来讲，<对>本质我觉得也是差不多的，因为大多数人其实还是在追求发展的吧，包括你，你想你读书对吧？从小学念到中学、大学，最后又去读博。你的目的是啥？肯定都是在追求发展的，寻求更好的机会，<对>然后大家都在努力奋斗嘛，想收获很更多一些精神啊或者物质层面的一些东西。其实想想为什么大家要留在大城市，主要还是那那句老话嘛，人往高处走。我认为这个东西它就是人性使然的。当你真从一二线大城市哈、啊、回到老家城市，它在物质层面的幸福感肯定是大幅度提升的。主要是毕竟物质上的消费在哪里，其实今天都差不多都能买得到，一二线城市能买到的东西，三四线城市差不多也能买得到，大概率还更便宜一些。那关键的是房价这个大布头嘛，就像刚才提到的，对吧？那它其实可以减少很多的支出了，那自己的可支配收入就变得多很多很多了。那说回来，那为什么大家还是想留在大城市呢？既然离开一二线城市有那么多的好处，是吧？特别是在经济层面。那我自己想了想，大概我觉得可能有三个点。第一个点，我觉得就是大家不太愿意说破的呵呵，就是大家可能心里都有，但是又不愿意拿到台面上来说，那就是面子问题嘛。啊，毕竟你自己可能读了很多书，对吧？好不容易从小地方出来，然后再回去，啊，多少、啊、可能有点面子上过不去吧。啊，就像开始我讲到的，小地方可能更多的有很多很多的那种人情世故嘛。他这种面子问题其实是很容易被周围的环境给放大的，因为你周围的人都知道，即使你不被放大，你爸妈也会怎么怎么样，对吧？对，可能我相信有很多很多，就这个问题啊，是每个人其实心里都清楚，但是又不愿意讲出来的一个点。我觉得第二个点就是很自然的嘛，那可能每个人内心都想追求自己想要的东西，对，拥有赚更多的钱嘛，对吧？那这个就不展开。那第三个，我觉得。也是一个很重要的点，就是今天有很多人确实就是为了下一代，就是想让下一代的那个起点要高一点嘛，对吧？不必像自己一样，可能从小地方从头开始奋斗嘛。那这三个点其实它真的是很庸俗也很现实的一些观念哈。你可能要摆脱这些观念，往往是你一个人来做决定，或者说你一个人去努力，都是很难做得到的，对，因为你整个身边的环境都在支配着你，在束缚着你。或者说裹挟这里要往前走啊，这样的一些情况出现嘛，那这就会造成大多数人，哪怕我生活呀或者工作的很苦，对吧？九九六啊，但还是想留在大城市继续奋斗，哪怕这个想可能很多时候是被迫的，是被动的，并不是主动的，对。嗯
1: ，大城市毕竟还是有更多的诱惑嘛。因为你在大城市能够找到更多的就业机会，对吧？得得到更多的收入，然后有更好的环境、更高级的商品，包括更有趣的娱乐。然后呢，孩子能得到更好的教育，也能看到更大的世界。其实包括你自己也是一样，能看到更大的世界。嗯、我觉得最后这两点可能对很多人来说是最重要的啊！只可惜并不是只要去了更大的城市就能看到更大的世界，因为在城市里面还是说说的难听点还是分级的呃，很多人其实，在城市里面他可能就、嗯所有的生活都还在城中村啊、呃，或者说在底层，这个就哎不知道咋说。那嗯我觉得你你来了，你可能不一定都能得到这些好的东西，但是你付出了更高的生活成本，然后有更大的竞争压力，更少的个人时间和空间，而且其实你的孩子也在承担这些额外的成本啊、呃。但像像 seto 说的说，哎，在大城市打工回老家买房，但这个问题就在于说，你买了房之后，你要不要回老家呢？那回了老家还能不能保持之前的收入水平？其实今天很多年轻人离开大城市，也是因为说在大城市找不到更好的就业机会或更高的收入了。啊，就是嗯，经济在衰退的情况下，呃，其实大城市的吸引力可能就没那么大
0: 了。那这个时
1: 候，数字游民的优势感觉就体现出来了，因为数字游民的收入是和物理位置无关的，但是他的生活成本却是和物理位置有关的。然后再加上今天网络运输、啊、交通的发展。以前很多在大城市才能享受到的资源，其实你在老家也都能享受到了啊，或者说偶尔要进个城你也很快捷，对吧？坐个高铁或者什么，啊，这个、可能对一部分来人来说矛盾就解开了，呃、啊，当然在考虑到下一代的话呢，这个问题就又解不了了，因为你自己回去了，你可能说，哎，我生活的不错，但是考虑到下一代小孩的教育什么的，你可能又纠结了，我是不是还是应该到一个更好的地方
0: ，啊？所以我们决定干脆就啊，不考虑下一代这个问题。呵呵<笑>大城市确实成本很高嘛，因为你看，当然现在房价都比较高。比如说以我们现在都在的杭州为例啊，就是比如说你整一套89方的刚需房，可能就300万左右了，对吧？当前看起来，啊，就房价短时间内上涨的空间，当前来看也比较有限了。那我我们也最近也看到，就是很多人也不是最近了，可能近两年了，很多人就是卖了房子去鹤岗，五万块钱整一套豪华公寓。我最近其实还刷到了一些，就是那种家里做那种祖屋老宅改造的，对吧？他改造完其实那个效果还挺不错的，挺吸引人的。就你们觉得这种卖房躺平的这种事儿，你们觉得可行吗？呃，这
1: 个这个我接上面的说法啊，就是我的看法是在成本这一端，你通过换个居住城市来降低生活生活成本是完全可行的，但是在收入这一端，呃，你也选择躺平的话，这得看你有多少底气了啊。那、呃、说实话，你会选择去、嗯？五万鹤岗买房躺平的话，我觉得你这个底气应该也不会很厚，对吧？<笑>那这个时候
2: <笑>是<那>没错，你你很
1: <对>底气很厚的话，你可能就选择去新加坡买房躺平了。<笑>呃、是，呃、对，所以这个时候你就得好好计算一下你的抗风险能力如何了。就比如说，你想靠每个月几千块钱的利息收入啊去退休躺平的话，一旦发生明显的通胀，啊，你的躺平生活很快就会躺不下去。啊，所以我觉得说你你要换个城市，你要换一个低成本的地方去生活没问题，但是你千万不能放弃你创造收入的能力啊！你要你要具备让自己具备有
2: 对抗风险的这个能力。嗯嗯，说到那个改造家里老宅视频哈，我我想的话大概率可能就都是视频博主所为。<笑>可能你看似人家在改造老宅，对吧？那实则可能是在工作，在赚钱。别人<笑>回到这个话题上哈，如果你说卖掉杭州的房子哈，跑去鹤岗，那我自己哈肯定是非常不支持大家做这样的决策的。那除非你把这个决策和行动啊，就当做一种行为艺术，对吧？就像那个视频博主一样，然后借此做一个自媒体的博主。他就像之前哈，一直喜欢看抖音上那个韩船长嘛，他对外讲的就是自己把在成都的房子给卖了嘛，然后就买了一条船，就开始独自一人去航海了啊，最终到现在也收获了千万粉丝嘛。所以说，我们每个人其实都可以做一些看似离谱的事情哈。关键是自己要非常清楚自己在做什么，你自己想要什么，我觉得这是最关键的。一点，如果你真的就只是为了，比如说逃离杭州，去鹤岗躺平的生活，那可能真的不是什么明智之举的。那比如说我自己也有回重庆的想法，如果我卖掉杭州的房子回重庆，也会过得很好。那毕竟重庆的房价是真的很低嘛，嗯、然后又是老家，是吧？朋友也很多，那特别是离父母很近这一点。那让我还是很有冲动的，就像赛头讲的，感觉有爸爸的地方才是家嘛。我们每个人哈、啊，其实都是在不断的做选择、做权衡嘛。还是那句话，我们知道自己在做什么、想要什么是最重要的。嗯，
0: 是的，这个我们确实就是得考虑一下。然后刚才龟龟其实也有提到数字游民嘛，其实像很多欧美的那些独立开发者，他们个人的选择上面，感觉他们首选的游民地点是东南亚。就比如说什么泰国、菲律宾、印尼啊等等，相对于他们在欧美的话，其实这些地方的生活成本是很低的，然后房子也便宜，然后很多人可能就一直住在酒店的，对吧？就类似这样子。那这些地方我觉得是有点类似于鹤岗的，但是比鹤岗要好得多。然后这些地方其实对国内觉得还是挺友好的，就是至少这几个地方很多地方都是免签的，比如泰国、菲律宾，很多地方都是免签的。就我觉得好像如果我们不待在国内的话，去选择这些地方去，好像也挺好的。
1: 对对，呃，其实有个网站，应该很多朋友都知道啊，就是给这种适合数字游民的城市排名的，叫 No Bad List 啊。嗯，它其实通过很多维度去评价一个城市啊，比如说生活成本呐、啊、网速啊，然后娱乐啊、饮食、治安、气候啊、医疗、夜生活，甚至还有比如说 LGBTQ 啊友好，嗯啊，然后还有那个城市里免费 WiFi 多不多之类的，反正维度很多，综合排名在前面的很多都是东南亚城市。呃，因为他现在排的第一的是曼谷嘛，嗯、然后还有什么像清迈呀，然后比如说巴厘岛的长谷啊，那个长谷是个冲浪的地方，嗯，啊，也有比如说像葡萄牙、西班牙、克罗地亚的城市，啊，当然这些呢，就是对欧美的那些人会要友好一点，因为免签的地方多嘛，啊、嗯呃，但对于我们来说，就是可能东南亚的这种会免签的多一点。啊，它其实甚至还有一个肯尼亚的<对>啊，肯尼亚首都内罗毕排在第四十四位啊，平均网速只有九兆，<笑>我也不知道为什么排那么高。<笑>啊，那其实像比如说排第一、第二的曼谷青、清迈都是在泰国嘛，泰国现在对我们是免签的，嗯啊、对吧？我记得就是<对>就是今年的事儿，嗯、啊，然后巴厘岛也是免签的，啊，确实都是可行的，并且很容易尝试的地方，因为你跑到那边去，反正不需要签证啊，去租个房子，嗯、你就可以尝试在那边生活一段时间，看看适不适合自己。啊，那实际上国内也有人做了一个类似的网站啊，叫“明日故乡”。你听它这个名字啊，就是这是我下一个故乡
0: 。啊、嗯嗯呃，大家感兴趣
1: 可以可以搜一下啊。他他这个网站的筛选还挺有意思的，就是他也是把各种城市、呃、县城什么的都列出来了，然后有很多筛选项，嗯、比如说什么人均 GDP 啊，然后人口啊、气候啊，呃，有这些基本的啊、呃，还有比如说这个城市有没有星巴克啊，有没有麦当劳啊，嗯、有没有肯德基啊，它会有这种筛选项。可以让你去筛选一个，<笑>对，那我觉得它可能还得加一个有没有瑞幸，对吧？对，一笑来说需要瑞幸，<笑>对，有
2: 没有瑞幸很重要。从数字游民的角度来讲的话，那大理其实现在还是我比较喜欢的一个地方，因为大理的整个洱海的地形哈，大家可以去看一下，它是非常的像硅谷的，也有很多人把大理的那个地形给它和硅谷的那个对应关系给它标注出来了，在网上有挺多这个图的。所以很多人都把大理哈戏称为“大理福利亚”，对吧？对标加里福利亚嘛，对吧？啊<笑>、呃，那像一些现在的什么 Web 三呢，还有一些 Remote 的工作的会议啊，还有什么数字游民呢、啊，这样的一些会议，其实从去年就是前两年开始，有很多很多这样的会议都在大理举办，对。也有一些公司哈，其实把自己的办公室都设在了大理，那你可能自己的员工。可能什么时候到那边去旅游啊，或者没事了就可以到那边去工作个两个月，都是挺好的一件事儿。对，嗯，那年初的时候我自己也自驾到了大理嘛，然后玩了一圈。那那个时候就有想法说，能够在大理的那个苍山下能租一个那种半山的别墅，在那里待个一年，哎，每天都可以在大理这个风花雪月的地方，哎，做做博客，写写代码，那想想还是挺美的一件事儿。嗯、对。但后面因为一些其他的计划哈没有实现，也算是一个小小的遗憾嘛。那大理这个地方，它其实那个城市它没有多么的发达，但是游客是真的很多哈。但是呢，嗯，这些游客里面很多人就像我一样去了大理过后，就有那种冲动想留下来在这儿生活个几个月啊，或者说一年的。所以说，大理现在就有很多很多的人真的能够在这里短暂的去生活。那几乎都是一些年轻人，就他们整体的那个氛围就比较好，就不会很死板。这和我刚才讲的我在江西的小城市，对吧？去生活的体验就不一样，就是因为他这里的年轻人很多，很有活力，然后并且这些人都很有想法，都是来自于不同行业的。那和你在自己的那种有一些老家的小城市，然后都是自己本地人，这种体验就非常非常的不一样。啊，这个点，并且也是我觉得对数字游民来说是比较重要的哈。就像我刚才说的，你去了老家的小地方，是吧？都是本地人，然后你和你其实也没有什么能交流的话题，别人可能也无法理解你的工作。就像我之前那个老家小地方的事儿，我每天在家里办公的，其实本地的很多人其实他是理解不了这件事儿的。为什么会能够在家里工作？嗯、<笑>就是这件事儿其实是理解不了的。所以这样的环境，我认为它是不太利于你的数字游民的工作的。那毕竟大多数适合数字游民的工作，还是带会带有一点创造性的嘛？那你可能还是需要交流，对吧？需要别人的鼓励，需要被认同啊之类的
0: 。对，对，认同感这个确实对于每个人其实来讲都挺重要的。嗯。那我相信每一个人都有那种说，哎，世界这么大，我想去看看的想法。当然，你现在可能攒了很多钱，也看完世界了。那你最终还是要在一个地方生活的嘛，对吧？问你们个问题啊，不考虑生活成本的话，你们理想的居住地是哪里？那对比我们最开始说，哎，你看昆明宜居的理由啊，你们觉得说后续居住地里边最重要的是啥？比如刚刚龟龟讲说内罗毕网速只有九兆，对吧？那肯定是不行的，对吧？嗯、反正我们住在哪儿，<对>网速肯定得快，是吗？我不知道你们最理想的居住地是哪里？啊
2: 、嗯，嗯，其实我和我老婆两个也讨论过这个问题。像我老婆来说的话，她就是觉得昆明确实就是很好，因为我们也去过昆明，然后她去了昆明就很喜欢这个城市。嗯、当然，主要就是气候好嘛。当然，昆明其实你去了那个城市也发现，它其实也是一个挺大的城市啊、呃，生活条件呢各方面其实都很方便，嗯、对吧？你也感受不出来说它是一个不就不算是一个二线城市这种感觉，其实你也感受不出来这种。对，那对于我自己来说的话，嗯、我其实一直最喜欢的三个城市，那其实就是杭州、重庆、深圳。但每个城市的理由它有点不一样，嗯、所以说我其实很难找到说，嗯、呃，我特别就喜欢一个城市，就瞄准那样一个城市去那儿去生活。对，那杭州的话，其实对我来说，就它就是一个很好的融合了这种。人文、自然和城市的经济的发达，就是平衡的很好。那对创业来说，也相对是比较友好的一个城市。嗯、那重庆的话，嗯、那主要就是朋友多，离父母比较近嘛。那我似乎可能在某种情况下，也可以放下一点梦想，<对>比如说去过上这种诶、哎，真正带有烟火气的生活，对吧？也挺好的。对,对，就是为什么一定非得要像杭州啊、深圳这样的，呃，天天充满了很大的压力啊、焦虑？那你在重庆可能每天就只有夜啤酒和麻将，诶，这种挺有烟火气的嘛，呵呵也挺好。对，嗯。那深圳的话，我觉得是真的很好啊，海边城市，是吧？气候也不错，还离香港也很近。就是你会发现什么都很好、嗯、啊，是吧？冬天也不冷，气候很好嘛，对吧？啊，并且全部都是外来人口，活力也满满的，简直<对>是搞钱爱好者的天堂。这我觉得深圳也真的是很棒的一个地方。嗯嗯嗯，其实我觉得我第一会考虑的不是网速啊，是治安啊，还有这
1: 个政府廉洁程度。我觉得这是一个基本的安全感。就是、嗯、当然国内基本上治安都挺好的、啊，当然国外就不一定了。然后其次才是网速啊，然后是气候和环境啊。我这个鼻炎患者其实非常想体验一下长期居住在空气质量很好的地方是什么感受啊。其实之前在南的时候就还不错，呃。<笑>嗯，那接下来的话可能是食物啊，我对这个社交和娱乐的需求是比较低的，呃，这么说的话，感觉可能深圳似乎是还不错啊，昆明感觉也挺适合我，当然就是昆明我没去过啊，我不知道是一个什么样的感觉，但如果不限国内的话，我其实也挺想考虑一下东京和巴厘岛的啊，我觉得，当然东京可能生活成本相对来说高一点，呃，巴厘岛。巴厘岛前前段时间不是出了那个事儿嘛，对吧？就是那个那个<笑>对，有两个情侣被被那个了的事、呃、不知道安全是怎么样啊、呃。反正我觉得这几个地方我都是会考虑一下的。我现在也在考虑说，可以去这种地方，就是稍微住上一段时间，感受一下它跟你自己的这个设想是不是一样的啊、呃。那
0: 有可能你住上
1: 两个月就觉得说，嗯、哎，我确实喜欢这个地方，你就可以住下来。反正你在哪里都一样可以工作嘛。嗯
0: ，对。其实现在确实治安的话，国内确实我感觉是断层领先啊。那我相信，其实每个人心里都有一个一句标签的排名啊。比如说，各位这里是治安，对吧？然后一校这边就是气候好，对吧？那你看，有的人是气候，有的人是便宜。比如说有的人他去选择去那个鹤岗，对吧？他就是因为便宜嘛，对吧？那有的人可能就说，哎、嗯，我就想住在临海，对吧？那比如说你像印地安客，对吧？那就是网速，对吧？<笑>开个玩笑，其实对于硬尼黑客来说，网速快其实也不是一个物质刚需啊。其实就算你是一个十兆的网络，对吧？你一样可以去 hack 的，对吧？嗯、那我们做这期节目也是希望说能给大家打开一下思路啊。就是不管你是在大城市还是小县城，或者你是旅居海外，那我觉得你自己舒服是最重要的。然后我们还想给大家提一点，就是 mental health， 就是你的精神健康、心理健康，那远远要比你的物质丰富要来的重要。我们希望大家每个人其实都能每天开心，无论你住在哪里，心理健康。好，那我们本期节目就先到这里吧，大家再见。好，拜拜。拜拜以上就是我们本期播客的全部内容，感谢大家收听，也欢迎大家踊跃留言。如果你喜欢我们，欢迎点赞并分享给感兴趣的朋友。如果你在用苹果播客收听，也希望你花几秒钟给我们一个好评，这会让更多的人了解到我们。要是能再点击一下订阅，那就再好不过了。我们下周见。